0: Cuando, cuando nosotros entendemos cómo los israelitas eh, ven el mundo y realmente cuál es el concepto que Dios tiene acerca de él, eh, nos caen muchos veintes, las cosas se aclaran. A veces eh, consideramos a una persona mundana ¿no? o le decimos a un cristiano, estás lleno de mundo y parece que nada más estuviéramos agarrándolo a bibliazos, pero... Pero qué tanto está perdiendo el creyente que, que está viviendo en el mundo y cuáles son los principios del mundo y cómo lo ve Dios, es lo que hoy les quiero, ens les quiero enseñar. <coughs> ¿Se acuerdan que ayer, ayer comenzaba yo con esta anécdota del, del rabino que, que va pasando ahí cerca de la, de la fortaleza y le pregunta al soldado quién eres y a dónde vas? Y le contesta con otra pregunta al rabino, ¿se acuerdan? cuánto te pagan por preguntar. Y el soldado contesta un denario. Y le contesta el rabino, te pago dos si te paras afuera de mi puerta todos los días y me lo preguntas. Y como les decía yo en la noche, nunca como hoy es necesario que los creyentes entendamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, cuál es nuestro lugar en el universo, quiénes somos y a dónde vamos. Y para eso vamos a necesitar conocer nuestra historia. Les voy a dar un, un consejo, cuando no soporten a alguien, cuando no aguanten a alguien, cuando alguien los ataque, eh, piensen en esa persona en su contexto, porque todos tenemos una historia y eso te, eso te va a permitir ser mucho más misericordioso, porque vas a entender la historia, vas a entender de dónde viene la persona y por qué es, como es. Y hoy les voy a platicar acerca del mundo, cómo, cómo arranca el mundo y qué, cuál es el papel que nosotros jugamos. Les voy leyendo algunos versículos, ahí varios de la Biblia, y al final les voy a decir en qué acaba esta historia. Uh -huh. Acaba de dos maneras. Bueno, así empieza nuestra historia, ahí pueden ver un mar en tempestad. Cuando arranca el Génesis, como que no hay ningún problema en el primer párrafo, o sea, casi casi diría Dios. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, hasta aquí ninguna. En el principio, creo Dios los cielos y la tierra. Ok, hasta aquí hay preguntas, bueno, todos diríamos, no, hasta aquí todo está claro, Señor, muy bien. Te felicitamos, creaste el tiempo, por eso tienes pues, en el principio, y creaste los cielos y la tierra, así nos imaginamos que no surgieron por casualidad. Aunque eso es la indoctrinación que hoy tenemos, ¿eh? desde hace varios siglos, esta es la cantaleta que trae el ser humano, que todo es producto de la casualidad, y que la materia siempre estuvo ahí, quién sabe quién la hizo, pero siempre ha estado ahí. Donde empiezan los problemas es en el siguiente versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Okay, aquí empiezan todos los problemas. Son dos expresiones en hebreo, tohu y bohu, este, desorden y vacío precisamente. Y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre este mugrero, sobre la faz del abismo. Y lo que había era tinieblas. Y la palabra se movía, ajá, eh, es un verbo que implica revolotear. Uh -huh, mera jefe, y ahorita les digo por qué tiene esto importancia, porque más adelante te vuelves a encontrar con esto entonces, los judíos dirían, ustedes los cristianos son politeístas, porque ustedes creen en tres dioses, nosotros para nosotros, a Israel, el Señor el Señor uno es y para ustedes son tres si algún día te dicen esta objeción, le dices no, tú también crees en el Espíritu de Dios, y te lo presento desde el segundo versículo del Génesis lo que sucede que en hebreo lo mismo en griego. La palabra espíritu puede ser o espíritu o viento. Y lo que te diría el judío, no. Lo que pasa es que Dios está soplando un viento, ruaj, y entonces está secando. Sí, pero eso no se puede porque dice que está revoloteando. Y eso no es lo que hace el viento. Bueno, ok, hay caos. ¿Y qué es lo que hace Dios durante este caos? Su espíritu se empieza a mover y prende la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Eso es lo que sucede en la vida del cristiano. Su vida es caótica, es un mar en tempestad, así describe la Biblia a la persona sin Dios, como un mar en tempestad cuyas aguas arrojan, ¿qué? ¿Se acuerdan? Fango y lodo. Es natural. Se abre la boca, se abre el sepulcro y empiezan a salir puras porquerías. Así vivimos lejos de Dios. Somos precisamente un reflejo de Génesis 1:2, un mar en tempestad incontrolable, pero Dios prende la luz y nos permite empezar a ver el desastre en el que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que hace luego Dios? Separa a Dios las aguas, unas las pone arriba y otras las pone abajo. Y a lo seco llama tierra, entonces el cristiano empieza a caminar en tierra firme. ¿Okay? Para el día tercero, el cristiano empieza a experimentar que necesita leer la Biblia, compañerismo, etc. Surge la vida. El día tres surgen las plantas. El día cuatro Dios coloca las lumbreras y uno diría, oye Dios, ¿para qué quiero el sol, la luna y las estrellas si la luz ya existe? para los tiempos establecidos. Nuestro 1.14 en el Génesis dice para las estaciones. Entonces pensamos en Vivaldi cuando leemos el pasaje, la primavera, el otoño, etc. Es para los tiempos establecidos. El cosmos le sirve a los israelitas para saber cuándo son las fiestas, porque Dios nos enseñó a llevarnos con él, y para nosotros el tiempo es sagrado. Y los cielos anuncian la obra de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es lo que diría Génesis 1.14, de ahí está tomando David todo este tema. Ok, el día 5, las aguas y los cielos se llenan de seres vivientes, el día 6 tienes a los animales y al ser humano. Dios lo toma de la tierra. Ajá. En realidad, más que humano, los judíos dirían, es terrícola. Pero una vez que lo ha levantado, en sus narices le sopla aliento de vida. Y dice la Biblia, fue el ser humano un alma, un ser viviente. Y como les he dicho ayer en la mañana y ayer en la noche, lo primero que hace Dios es darle un propósito. ¿Le darías la, la que sigue? Te coloco en un sitio perfecto, eh, es el día de reposo, y vamos a mantener el orden, Adán. Te doy toda esta tierra, te pongo sobre todas las obras de mis manos, y ahora lo que tú tienes que hacer es mantener el orden. Tú eres el sacerdote. Pongo... Un huerto para que lo trabajes y lo guardes. ¿Verdad la que sigue, por favor? Y estas expresiones no crean que Adán... Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto. No crean que Adán lo mandan a chambear. Ajá. Y entonces ahí lo tienes con ciática el pobre e infeliz de Adán, porque ya lo mandaron a labrar la tierra. La expresión es de un sacerdote... Y las siguientes veces en la Biblia que tú te encuentres juntos, esto de trabajo y ministrar, te lo vas a encontrar únicamente con relación a los sacerdotes. Desde el versículo está hablando precisamente de Aarón y de sus descendientes y le dice Dios, más tú y tus hijos contigo guardaréis, es el mismo verbo que se usa ahí en el Génesis, vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare, ¿se acuerdan ayer de Usías? Le va a ir como en feria. Okay. Entonces, estos dos verbos de, de, de trabajar y guardar, es el proyecto para Adán. Adán es un sacerdote, Adán es el que cuida el orden. Okay. Pero presupuesto del amor es la libertad. Si no hay libertad, no puede haber amor. Y entonces, para que Adán ejercite su libertad, le pone un, le pone un árbol, uno solo. Esto es increíble. Ajá. Le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer. <ríe> en tiempo presente, ¿cuál sería la expresión? Haz lo que se te pegue la gana, Adán. Esto es para ti. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Adán... <ríe> Eres un sacerdote, eres el encargado de mantener el orden, pero no eres un robot, eres total y perfectamente libre. Te hice conforme a mi imagen y semejanza, y eso implica, entre otras cosas, que eres un ser libre. Tienes la capacidad para relacionarte con tus semejantes, no es bueno que estés solo, al rato te hago parte de tu costado, te traigo a tu mujer, y tienes la capacidad de amarla y de ser amado. Y la historia es todavía peor, y ahorita van a ver en qué acaba. ¿Tienes la capacidad de amarme o de odiarme? El ser humano tiene la capacidad, si quiere, si así lo desea, puede tomar la decisión de vivir excluido de la presencia de Dios. Esto es increíble. El ser humano puede optar por darle la espalda a Dios. Cuando vemos las noticias, pues sí, nos queda bastante claro que la opción que estamos teniendo no es vivir... Delante de su cara, más bien estamos tomando la segunda opción. Y bueno, pues ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y dónde creen que agarran a la mujer? La Biblia dice que lo volteó a ver. Ajá, lo prohibido se vuelve sumamente atractivo. Y entonces dice que vino la serpiente antigua, ¿se acuerdan? El brillante, el, el encantador. Y le dice a la mujer... Con que Dios os ha dicho. Este es el ataque que los cristianos vamos a recibir con todo, a través de todos los medios. Dios no pudo haber dicho. Ya parece que Dios va a decir. Ya parece que Dios va a tener esto. Ya parece, ya parece y ya parece. Pero Dios nunca pudo haber dicho eso. Este es el ataque. El primer ataque siempre es a la Biblia, a la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. No comáis. de qué? De ningún... Yo tengo hijos chiquitos, ¿qué creen que me dicen? ¿No me dejas hacer nada? No, no me dejas ver ningún programa. No puedo ir a ningún lado. ¿Es lo que dijiste? No, no puedes ver ese programa. No puedes ir a ese lado. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? O sea, te tienen, Eva, en una esclavitud... ...horrible y espantosa... Hey, ...es lo que las personas creen cuando te acercas con la Biblia... ...ahí viene un loco fundamentalista... ...seguro trae una ametralladora debajo del saco... ...y me va a invitar a una celda con él... ...porque ha de vivir en una restricción espantosa... ...en cambio yo nada más me drogo cuatro veces por semana... ...no soy ningún esclavo... ¿Sí me explico... ...los seres humanos estamos total y perfectamente locos... ...le compramos la idea al diablo... ...entonces le contesta a Eva... ...de los árboles del huerto podemos comer... <coughs> Eva, ¿no es cierto? ¿Dónde quedó tu libertad? ¿Se dan cuenta cómo minimizó la libertad en la que vive? De todos los árboles del huerto puedes comer. ¿Y qué contesta ella? Pues ya sabes, Lucifer, sí nos está yendo como en feria. Pues de los árboles del huerto, pues algunos sí podemos comer. No es cierto. Y todo lo que es la libertad que Dios le dio al ser humano se volvió de este tamaño. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni... Tocarlo, la restricción se volvió de este pelo Dios nunca les prohibió tocar el árbol y esta es la cantaleta que le funcionó al diablo en aquel entonces y le sigue funcionando a la perfección y luego viene la expresión que hey, todos hemos escuchado <coughs> la primera vez que te pusieron una cuba en la mano un carrujo en la mano que te invitaron a robar <coughs> que te invitaron a fornicar todos escuchamos esas mismas palabras no pasa nada no morirás no morirás sino que sabe Dios que el día que comierais de él seréis como él. Vuestros ojos serán abiertos porque te tienen una ignorancia total, ¿eh, va? Y seréis como Dios. No, no, bueno. Pues es que esta invitación a ser como Dios no me la pierdo y con razón, con razón estaba prohibido. ¡Claro! ¡Qué mala onda Dios! No nos deja ni bailar en ni... el que Imagínate, esto es terrible. Nos está matando. No morirás. Y conocen el resto de la historia, todos hemos ido a, ese mismo, a esa misma higuera junto a Adán y Eva. Háganse porque yo también me estoy escondiendo. Si alguna vez han visto una higuera, es patético, son unas hojas de este pelo. Y Dios mirándolos. Y cuenta el pasaje que Dios estaba caminando. Esa es la idea con Israel del tabernáculo, yo quiero habitar entre ustedes. Es lo que dice Pablo ahí en Segunda de Corintios no, os unáis en yugo desigual porque yo quiero vivir entre ustedes y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y Dios pues camina diario con Adán y con Eva se lleva con ellos y dice la Biblia una tragedia se escondieron de la cara se escondieron de la presencia de Dios la palabra en hebreo es de su rostro esto es una tragedia el ser humano ahora se tiene que esconder de Dios conocen el resto de la historia Dios le pregunta a Adán ¿dónde estás? Y obviamente no es una pregunta geográfica, es ¿qué pasó, Adán? Y lo invita a que se enfrente a sí mismo, Adán no lo va a hacer, se va a justificar, la mujer que tú me diste, ella, o sea, ustedes son los culpables, Dios ya ve el desastre que acaban de armar, la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí, Eva luego se voltea y dice se la serpiente, y viene la expulsión. El ser humano es expulsado al oriente del Edén. Uh -huh. Y este tema del oriente se va a ir prolongando a lo largo de toda la escritura. Al oriente va a poner a dos querubines, se revuelve una espada de fuego que no le permite al ser humano alargar su mano y comer del árbol de la vida porque se hubiera quedado podrido con esta naturaleza putrefacta y corrompida para siempre. ¿ok? Pero tiene la oportunidad de volver, el ser humano es vestido por Dios, la misma expresión que se usará años más tarde para vestir a Aarón y a sus hijos, para que puedan regresar, estoy tapando tu vergüenza Adán, y yo te voy a marcar el camino de regreso, yo lo voy a abrir por ti, ok, muy bien, y el primer muerto, porque pues, la, el diablo prometió que no íbamos a morir, el primer muerto uno cuando va leyendo la historia, esperas que sea Adán, no lo es, se presentan los dos hijos, Abel y Caín, uno trae una ofrenda cruenta, para acercarse a Dios, Abel entiende que para acercarte a Dios tienes que presentarte con vida y con muerte. Se va a derramar la sangre de un tercero, de un inocente que no tiene nada que ver en el entierro. Y Caín se presenta con sus obras. Él es agricultor y él le trae a Dios sus obras que salen de dónde? De la tierra. Y ahorita van a ver qué tiene que ver esto al final de la historia en el Apocalipsis. Él trae el fruto del mundo del logro humano, de la tierra, aquí están mis frutos. Y Dios le dice a Caín, tú sabes que así no es, Caín. No es por tus frutos, no es por tus obras. No me interesa que me traigas algo temporal y que se pudre. Lo que estoy demandando de ti es la vida. Y entonces Caín se ensaña, ¿se acuerdan? y se convierte en el arquetipo, en el, en el perverso por excelencia en esta primera etapa de la humanidad, mata a su hermano y Dios lo condena a ser un errante. Este es el destino de la humanidad sin Dios, vagar y vagar, tropezarse y tropezarse, creer que las cosas van a cambiar y simple y sencillamente no cambian. A principios del siglo XX, o más bien a finales del XIX, en 1899, se celebró la Feria Internacional en París. Y en La Haya, en Holanda, se celebró la Convención Internacional de la Paz. Se suponía que el siglo XX iba a ser el siglo así de la explosión tecnológica y de la paz. Y el siglo XX presenció las peores masacres de la humanidad por millones. Y pudimos ver lo que un ser humano está dispuesto a hacerle a otro en su forma más grotesca pero la humanidad errante, creyendo que las cosas van a cambiar. ¿Quién te dijo? Les voy a leer las palabras que hablan acerca de la salida de Caín de la cara de Dios. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová. La palabra es panim. Salió Caín del rostro de Dios, de su cara. Y habitó en tierra de nod al oriente. ¿Pueden ver la progresión? El ser humano es expulsado al oriente y Caín, cuando le da la espalda a Dios, ¿hacia dónde se va? Al oriente. Y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch. Y lejos de cumplir el mandamiento de Dios de vayan por la tierra y sojúzguenla, lo que él va a hacer es una concentración, una ciudad, en donde van a imperar los principios de quién. Se pues le va a poner a la ciudad, pues conforme al nombre de su hijo, porque él es el papá de la ciudad. Y los principios que van a, a regir en, en esta ciudad son principios total y perfectamente antidios. Pero ¿cuál es el racional de la ciudad? No se preocupen muchachos, vamos a arreglar el mundo, vamos a traer orden a través de la metrópolis. Dios, no te necesitamos. Ya saben en qué acaba esta historia. Esta historia acaba nuevamente en las aguas otra vez revueltas la humanidad se corrompe y las aguas que Dios había separado vuelven a caer en forma de cataratas y las aguas que Dios había sepultado debajo del abismo se vuelven a abrir y vuelve el concepto del abismo, las aguas se vuelven a revolver y sobreviven ocho personas. Se bajan del barco, imagínense la depresión que está viviendo Noé, Noé le tocó ver morir a millones de personas y es un nuevo comienzo. Y las mismas instrucciones a Adán las va a recibir Noé. Vayan por la tierra, dispersense y sojuzguenla. Pero esta vez vuelve a continuar el tema del miedo. Ahora el miedo a los animales va a estar en ellos. Los animales, la creación está cada vez más corrompida. Le das la que sigue, por favor. Y una humanidad que tiene la obligación de volverse a dispersar y llevar el conocimiento de Dios porque somos su imagen, somos sus representantes por el mundo, ¿qué creen que vuelve a hacer? Les leo como dice la nueva versión internacional, al emigrar al oriente. Claro, tenemos esta fascinación por vivir lejos de Dios. Les leo como dice la reina Valera, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Es la misma idea, necesitamos esta dirección oriental. Ok, la humanidad fue llevada hasta el oriente. De ahí salgo, encuentro una planicie y hago una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y una ciudad. ¿Por qué no? Vamos a hacernos un solo nombre al fin que tenemos un solo idioma y vamos a hacer una torre. ¿Vamos a enseñarle a Dios que sí podemos ordenar el mundo en nuestras propias fuerzas? No es cierto. Y de ahí la confusión de las lenguas. <coughs> Para, para aquellos, Babel quiere decir la puerta hacia el cielo, para el hebreo quiere decir confusión. Eso es lo que las religiones traen a la vida del ser humano, total y perfecta confusión, porque nunca sabes si ya tienes o no tienes, y cuántos te faltan, y cuántos méritos, y si no tengo tantos méritos, ¿de qué se trata? Y si vuelvo a reencarnar, ¿y en qué voy a reencarnar? Para el hebreo esto es confusión, tú quieres llegar al cielo por tu propia torre, pero no son las cosas así, y estás yendo de la tierra... Hacia arriba, no es así. La salvación desciende. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta de Dios a este caos? Ok, la humanidad está dispersa. Voy a voltear y voy a ser un pueblo. ¿A través de qué? Le das la que sigue, por favor. A través de una pareja estéril. ¿Por qué? Porque quiero demostrar mi poder. No necesitas tener fuerza. No me importa tu sexo, tu edad. Tus méritos, no me importa tu carrera, si eres un intelectual o no, lo único que me importa es que estés en mis manos. Y qué es lo que dice Génesis 12: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela. Y fíjense, no es de Val de la dirección de donde viene Abraham. Abraham viene en una dirección de oriente hacia occidente. Dios lo está llamando: Ven y lo trae entonces de la tierra de oriente, literalmente de Ur de los Caldeos, Ur quiere decir llama, lo arranca literalmente de las llamas, de una ciudad que ahora el nuevo arquetipo del perverso que se llama Nimrod había fundado, y se lo trae, lo extrae del mundo, de un mundo podrido y en llamas, para darle una nueva tierra y enseñarle al humano, a través de este pueblo, cómo acercarse, ok, esto es increíble, empieza a trabajar a través de la vida de Abraham Abraham llega con una mano delante y otra atrás a su tierra en aquel entonces las mujeres las comprabas bueno no sé si hasta la fecha hay que echarle el sueldo o lo que sea pero bueno en aquel entonces la tenías que comprar y Abraham no tiene ni para comprar esposa al grado que anda con su hermana viene con Sara una mano delante y otra atrás te digo y Dios lo empieza a prosperar la verdad es que Abraham es de estos tipos que la prosperidad no lo mata, no, si tiene o no tiene, sería el como Pablo he aprendido a vivir en abundancia y sé tener escasez. Tiene un descenso a Egipto en una prueba ahí de la primera hambruna, bastante fallido su experiencia egipcia, pero regresa, regresa donde había hecho un altar, ahí en Betel, y le sigue yendo muy bien, ¿con él? Viene su sobrino, viene Lot. El sobrino le está yendo bien. Él viene con el patriarca a través de él. Dios va a fundar una nación y Dios ama a Abraham. Si conoces a Abraham, pues quédate con él, Lot. Pero no, le empieza, empieza a ir bien. ¿Y a dónde creen que se va? El lugar se les hace chico para los dos, lo cual es... Es simple una expresión. Lot ya no quiere estar con Abraham, esto de la santidad y tanto de Dios y tanto altar por todos lados, tanta presencia de Dios. Pues como que no es lo mío, a mí me interesa más esto de lo material. Me gusta el mundo. Así que le dice a Abraham, la tierra está delante de ti, escoge tú hacia dónde va a elegir, hacia dónde creen. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia, ¿a dónde creen? Hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y alejarte de la presencia de Dios hacia el oriente no es definitivamente lo que quieres. Y Lot va a tener que ser rescatado dos veces por su tío y va a acabar por perderlo todo. Y en este sentido sigue la tragedia y Dios enseñándonos de mí no te quieres alejar porque conforme te alejes vas a volverte cada vez más errante y el propósito de tu vida se va a perder cada vez más y la ausencia de propósito mata al ser humano. Y eso es lo que hoy está viviendo la humanidad. Ok, ¿verdad? la que sigue, por favor. Viene una hambruna y Dios permite que Israel termine en Egipto. Pero este no es el destino final de ninguna manera para los judíos pero a los judíos les gustó los judíos son pastores y llegan a un sitio que les da seguridad ¿te imaginas que se te apareciera Dios esta noche y te dijera ¿te voy a depositar 500 mil pesos mensuales de aquí al resto de, de tu vida? ¿a alguien le gustaría? o alguien diría, no Dios, déjalo así este, yo me rifo quiero depender de ti Hey, esto, esto es la oferta de, de, que, le, que, le, que le dio Egipto. ¿eh? Aquí no tienes que esperar por lluvias, como en la tierra de Canaán. Aquí tienes las crecidas abundantes y seguras. En ciertos tiempos del año vas a tener la crecida, se van a inundar a través de estos canales. Y tú eres ganadero. Olvídate de andar buscando. Si alguna vez han visto un beduino en la tierra de Israel con sus chivos, es increíble que estos animales sobrevivan ahí. Aunque ustedes no lo crean, a estas veredas sin pasto les llaman las sendas de justicia. Cuando uno piensa en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar, todos pensamos en un pastizal en Escocia. No, es un racimo ahí y hay que checar que no sea venenoso. Y de repente, bueno, pues llegas a Gosén, esto está increíble. Nos quedamos, muchachos, ¿para qué sufrir allá?, Sí, pero ellos no saben que han descendido a Egipto y que Egipto es el lugar de los muertos. Tienen una fascinación por la muerte. Tienen unos sepulcros del tamaño de una pirámide. Tienen el Valle de los Muertos. Tienen su Libro de los Muertos. Para, ello, todo, para ellos todo es muerte. Sus sarcófagos, sus médicos que embalsaman. Todo es muerte ahí. ¿Y qué es lo que va a encontrar ahí Israel? Dos cosas. Esclavitud. Van a ser mudados ahí a Ramacés y pitón, para, para simple y vivir, para acumular para el faraón, el creyente que vive en el mundo, quiero decirle, está acumulando para faraón, no va a rescatar nada, está viviendo para alguien más, y número dos, va a encontrar en sus ríos, la muerte de sus hijos, en las fauces de los cocodrilos, si nosotros no vivimos para Cristo, este es, este es el mensaje, que le vamos a mandar a nuestros hijos, y van a acabar chambeando para faraón, y muriendo en el Nilo. Ok, este no es el sitio donde ustedes tienen que vivir. Y se agravó tanto la servidumbre que la Biblia dice que clamaron. No dice que clamaron a Jehová, ¿eh? nada más dice que clamaron. Es muy probable que después de tantas generaciones de riqueza y que les fue bien y que José le había salvado la vida a los egipcios y lo amaban y lo adoraban, ¿eh? eran ricos y felices hasta que se levantó un faraón que no los conoce, que los alucina y que intenta exterminarlos. Y entonces Dios manda todo un mensaje ahí en el capítulo 15 del Éxodo. Trae sus plagas, juzga a los dioses de Egipto y cuando los vienen persiguiendo y abre el Mar Rojo, esa es la forma en la que los judíos verían el destino de los egipcios. Le das la que sigue, por favor? Vuelves a tener la idea del abismo. Les voy a leer el Éxodo, dice, «Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército». Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos. Piensen que para el judío el abismo es un sitio que siempre está en oscuridad. Es un lugar incontrolable que Dios tuvo que aplacar al principio de la creación. Pero ahora el abismo se ha abierto para recibir a quienes? A los egipcios. Se los tragó el infierno. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Y por el otro lado, ¿qué va a decir acerca de su pueblo? Extendiste tu diestra, sigue hablando de los egipcios, la tierra los tragó, pero a nosotros, al pueblo de Israel, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que tú redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Unos acaban hundidos en un abismo profundo, espantoso. Carente de total propósito, en el infierno no hay propósito, es simplemente el caos, la ausencia de, cual, de Dios y de cualquier propósito. Y por el otro lado, ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? Te traigo a mi presencia. Te traigo al desierto y ahí te enseño a llevarme contigo. No hay nada, ¿verdad? No, aquí no hay nada. Te llevo al caos. Pero aún en medio del caos yo te voy guiando. En las noches, no te preocupes, yo te voy iluminando con una columna de fuego y en las tardes te voy guiando a través de una nube para que no te me insoles. ¿Verdad la que sigue? Te enseño a llevarte conmigo, te enseño cómo veo el cosmos. Para mí el cosmos es tripartita, tienes el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando entras a la izquierda tienes las lumbreras iluminando a las doce tribus. ¿Qué dirección tiene el templo? ¿Hacia dónde apunta la puerta? ¿Ustedes creen que Dios nos está enviando un mensaje? La puerta tiene dirección oriental. Le está diciendo al humano, ven, si quieres venir, ven. Si la puerta tuviera dirección occidental, lo que estaría diciéndole al incrédulo, a la humanidad, que es, estoy dando mi espalda. Exactamente. Pero cuando pone esta dirección oriental, Dios está mostrando su rostro, le está diciendo al humano, ven. Vas a tener que morir en el proceso, si sí es cierto, porque es necesario que esto corruptible, ¿se acuerdan? Se vista de incorrupción. En el proceso vas a morir, es natural, pero vas a encontrar la vida. Vas a encontrar el sentido a tu vida, no solamente en esta, sino en la eterna. Y esto es increíble, como Dios le enseña a su pueblo a llevarse con él. Te enseño, para ti Israel. Habrá lugares sagrados, este es un territorio sagrado y cada año a través de la extensión, hay que purificarlo. Para ti Israel habrá tiempos sagrados todos los sábados, todos los principios de mes y todas las fiestas que tenemos, que nos vamos a llevar. Y voy a ponerte todas estas fiestas para que nunca olvides que fuiste siervo en Egipto, para que siempre te ubiques dentro de la historia. Nunca olvides quién eres y a dónde vas, eres el portador de mi imagen, eres el pueblo sacerdote y le vas a enseñar al resto del mundo cómo acercarse a mí, te voy a colocar en el ombligo del planeta, ahí va a estar el continente africano, Asia, Europa y más allá América, pero esta es la idea, ¿ok? eventualmente conquistan la tierra prometida con Josué tienen un avivamiento que les dura 15 minutos muere Josué y los ancianos contemporáneos y a Dios a buscar a los dioses ajenos y Dios preguntando ¿qué te falta conmigo? pues nada Dios entonces es que esos son expres Dios dice la carta a los hebreos que las promesas de Dios se alcanzan mediante la fe y la paciencia ¿les gustan? Hmm, esperar ya me dijo el pastor que espere otra vez que confíe hmm. y los dioses ajenos los de al lado oye esos son mucho más rápidos además les está yendo bien mi vecino ya trae un Porsche y allá en Moab le está yendo bien con las cosechas y aquí no está llevando el tren y allá al, al noroeste en Sidón le está llevando súper bien ¿eh? ¿por qué no importamos a Yesabel? quizá ya tiene los dioses correctos Israel se va a convertir en un desastre. En un desastre que se arregla de rodillas. Una mujer infértil, algo que para un israelita de la antigüedad sería alguien total y perfectamente inútil en la vida, que se llama Ana, además en su nombre no lleva la fama porque quiere decir favorecida, se pone a orar precisamente en este sitio, y cuando el sacerdote la ve, le dice, estás borracha, ¿verdad? la gente ya no oraba, y le dice, no estoy orando. Casi, casi Eli preguntándole, ¿y cómo se hace? Wow, ¿Y si te oye? Y al año regresa con la novedad que sí, sí le oyó y aquí está Samuel. Y Dios logra ordenar a través de la vida de un hombre ejemplar, con sus fallas como lo vimos ayer, que se llama David, asciende al trono el segundo Salomón y el mundo viene a escuchar la sabiduría de Salomón. Lo lograron el cronista dice que Israel era como la arena del mar las promesas a Abraham se están cumpliendo y del mundo de Sabá de, de todos lados vienen a escuchar la sabiduría de Salomón Israel lo logró su propósito como el pueblo pastor y el que enseña se logró no lo acaban de lograr cuando Salomón ya está adorando a los dioses ajenos hace un desastre, la nación se divide y de ahí cae en una espiral descendente Israel a través del profeta Jeremías va a entender lo que la humanidad todavía no entiende a través de Jeremías, Dios va a hacer tres preguntas. Las tres se contestan en sentido negativo. Las primeras dos son muy fáciles. La tercera siempre nos atoramos. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Los negros van a dejar de ser negros? Y no es que Dios sea racista, para nada. ¿eh? Hay un gran hombre etíope en el libro de Jeremías, este Melech. Pero pregunta a Dios, a ver muchachos, ¿el, el etíope va a mudar su piel? ¿Mudará el leopardo sus manchas? no. No, Dios, ¿ni Michael Jackson lo logró? Ok, el leopardo tampoco, así también vosotros. ¿Cómo podréis hacer bien si estáis habituados a hacer mal? Y aquí es donde la tercera, es donde la humanidad se equivoca. No, en serio, Dios, sí podemos cambiar las cosas. Vamos a seguir haciendo ciudades, tecnología, vas a ver que sí. Y me imagino Dios cada vez asomándose por las ventanas del cielo y preguntando, ¿cómo van, muchachos? ¿Sí está funcionando el oriente? ¿A dónde creen que va a acabar Israel? ¿Le das la que sigue? No? Israel va a acabar al oriente, en Babilonia. Allá los larga Dios. Ya, váyanse de mi presencia. Les voy a leer ahí del profeta Daniel, que es lo que sigue. Dice, y dijo el rey Aspenaz, este es uno de sus funcionarios, jefe de, de sus eunucos, que, traje, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio y que se les, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Llegaron al oriente exiliados y llegan del linaje real. Este linaje real es Joacín hay pocos reyes tan nefastos como Joacín y la Biblia presenta a Joaquín como un político moderno que se dedica a extender sus riquezas y a vivir briago, a vivir en el banquete y llega Daniel, todos pensamos en Daniel como un tipazo no, Daniel es un junior Daniel es un hijo de un político Daniel vivió su vida en un Ferrari o en un Bugatti llegando a los antros y el cadenero abriéndole Sí, vivo con Joacim hasta que un día se apareció Nabucodonosor, Lo despojó de todo y llegó desnudo con un garfio a Babel. Al oriente, a la tierra de Sinar. ¿Se acuerdan tierra de Sinar? Lo acabamos de leer en Génesis 11. Uy, a la tierra de Nimrod, a la confusión, a la destrucción, al caos. La segunda ciudad más mencionada en la Biblia es Babilonia y nunca habla bien de ella. Apesta a sufre, es el lugar antidiós llegas en la, al final de la historia en el Apocalipsis y hay dos capítulos dedicados a esta ciudad. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora que estás aquí, Daniel? A indoctrinarte. A indoctrinarte. Como les decía yo ayer, nunca como hoy, el cristiano tiene que entender su historia, tiene que entender que él es la imagen de Dios y que eventualmente Cristo reinará porque a través de todos los medios, el cristiano hoy es bombardeado, a través de historias, historias atractivas. Piensa las series de Netflix. ¿En qué acaban tantas pláticas? Charlie el Guasón, durísima, ¿eh? durísima el Guasón. ¿eh? O sea, porque estamos siendo influidos, influidos todo el tiempo. Les voy a leer unas palabras de un historiador que hoy está de moda, es un, un intelectual, hey, es un buen tipo, es un... Es un hombre bastante letrado y bastante agradable, pero esto es lo que él cree. Dicen, después de haber conseguido niveles sin precedentes de prosperidad, salud y armonía, dados nuestro, nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Oh. Vamos a ser como Dios... ¿Dónde he escuchado eso antes? Mm. El libro se llama Homo Deus, el hombre Dios, lo escribe Yuval Noah Harari. Breve Historia del Mañana, se llama el libro. Homo Deus, Breve Historia del Mañana de Editorial Debate. Y esta es la indoctrinación hoy. No, si lo mejor está por delante, muchachos. ¿En serio? Vamos a ser como Dioses. Vamos a entrar al, a, la, a la época posthumana. Vamos a conquistar el cielo y las estrellas y la humanidad se volverá como Dios. No, no Yuval. Lo que va a aprender Daniel y lo que aprendieron los israelitas a través de los profetas como Jeremías y Ezequiel es que el ser humano para cambiar necesita un nuevo corazón. Dice Jeremías si les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, el que tienen no les sirve. Y dice Ezequiel, ¿se acuerdan estas palabras famosas que las repite? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El ser humano necesita cambiar desde adentro, pero claro, siempre buscamos un cambio de circunstancias, no de corazón. Y ahí está el problema de la humanidad. Ok, Daniel, un exiliado que se pone obviamente a estudiar la Biblia, porque ya llegué aquí. Daniel, tienes que comer puerco, chango, rata. No, yo soy kosher, yo soy judío. Sí, antes te la vivías chupando antes como antes y ahora como ahora. Ya llegué hasta acá, ya conocí la disciplina de Dios y entiendo que tiré mi vida a la basura. Pudimos haber tenido una nación gloriosa. Y hoy vivo en el exilio, lejos de la tierra de mi Dios, lejos de la tierra sagrada. Y entonces va Daniel, ¿se acuerdan? A consultar el libro de Jeremías, a ver cuándo vamos a regresar. Y a Daniel se le van a dar malas noticias, de hecho pésimas. ¿Le das la que sigue, por favor? Dice Daniel en una de sus visiones, Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí está el mar en tempestad nuevamente. Para los judíos el mar implica Caos. Es un sitio incontrolable, así empieza la historia. Cuando Jonás está en su aventura huyendo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues es natural, viene una tempestad, ¿y dónde acaba? En el abismo. Para ellos esto es incontrolable. El impío es como el mar en tempestad. Es natural que Daniel, al tener esta visión, vea un mar en tempestad y después dice... He aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y uno piensa, es que era polígamo y están saliendo sus cuatro suegras. No, 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 no. No se refiere a eso. Suben cuatro bestias porque describe algo incontrolable también al dragón. ¿Se acuerdan de Job? El leviatán, al que nadie puede ponerle garfio. Es natural del caos que va a emerger esto. Entonces Daniel ve la visión y le, le dice el ángel, mira, son cuatro imperios Daniel, estos son los gobiernos humanos. Ahí te van los que los van a dominar Daniel, Babel, Persia, Grecia, Roma y luego para acabar vas a tener una confederación de diez cuernos, de diez reyes y luego se levanta la bestia, el cuerno pequeño, esto acaba mal Daniel. Les decía yo al principio que necesitamos entender cómo ve Dios el mundo. Esto es el mundo para Dios. Un sitio incontrolable. Oye, Charlie, ¿y si hacemos un instituto electoral, claro, vamos a hacer un instituto electoral. Y si ponemos un buen presidente, o un buen funcionario, o un buen congreso, claro, vamos a hacerlo. Así vamos a domar a estas, a estas fieras. El único que puede traer paz a las naciones es Dios... Y hoy el cristianismo es mucho, vamos a arreglar esto. No, el único que lo puede arreglar es Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conocer nuestra historia y vivir para Cristo. La otra opción es morirnos en esto. El cristiano que vive en el mundo vive en una tempestad inútil, en un caos. Su vida carece de total y perfecto sentido. Les leo cómo vería esto. Un salmista dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte con tu brazo poderoso. Esparciste a tus enemigos. Raab es obviamente uno de estos dragones. Dios, desde el principio tú aplacaste el caos. Ok, Daniel, no son buenas noticias así acaba su historia capítulo 12 Daniel esto va a continuar los imperios gentiles continuarán en esta desgracia y al final de los tiempos el hombre irá de aquí para allá y la ciencia se aumentará van a andar con el rollo de que van a resolver sus problemas y será tiempo de angustia como no lo fue antes desde que hubo gente sobre la tierra pero tú te levantarás al final de los tiempos y recibirás tu heredad bueno Dios ¿y cómo se resuelve esto? le das la que sigue por favor ¿se acuerdan del Espíritu de Dios revoloteando? entra Jesús ¿a, la, ¿a dónde? a las aguas entonces le dice Juan oye, ¿pero qué haces tú aquí? pues yo debería sí, no te preocupes es necesario que cumplamos con toda justicia y estos fariseos que conocen perfectamente la Biblia van a entender lo que están a punto de ver Jesús se sumerge ¿y de dónde sale? de las aguas y cuando sale de las aguas revolotea el espíritu de Dios sobre él y los que conocían la Biblia entre ellos Juan que se sabe el libro de Isaías de memoria saben qué es lo que está sucediendo se los leo he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones es el único que lo puede lograr es el único que tiene el poder sobre el caos y los fariseos que lo están viendo entienden perfectamente el mensaje. Me estás diciendo Génesis 1.2 y me estás diciendo Isaías 42. Porque el Espíritu de Dios está revoloteando sobre la, faz, sobre la faz del Mesías y se está posando sobre Él como se posaba en los reyes. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta expresión de la caña cascada, piensa en la caña que está resquebrajada, o el pábilo que todavía le queda una flamita, Dios no va a llegar Ya, yeah. no. Vine a sacarte de tus tinieblas, vine a enderezarte, te vine a componer. Esa es la idea. Los que me sigan, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas y luego lo que somos, los escombros de muchas generaciones. Esa es la respuesta para el ser humano. Cristo nada más. Cuando nace Jesús, ¿de dónde vienen a visitarlo? Ahí están los gentiles incluidos en el plan y el propósito de Dios. Ahí estamos. Viniendo de la lejanía de Dios a acercarnos. Con las ideas bastante claras. ¿eh? Te traigo oro porque eres el rey. Te traigo incienso porque eres Dios. Y te traigo mirra porque para acercarme a Dios. A Dios, tú vas a dar tu vida por la mía. Esta es la respuesta para la vida del hombre. ¿En qué acaba esta historia? Me voy a ir al Apocalipsis al capítulo 21. El Apocalipsis no cuenta lo que hay, cuenta lo que no hay, y ya no habrá más llanto, se acuerdan, ni clamor ni dolor las mismas imágenes de un mar en tempestad y una bestia subiendo de él, las mismas va a ver Juan, pero todo este caos finalmente es controlado. Y dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El caos que hoy vivimos, nuestros problemas, nuestros afanes en el cielo ya no van a existir. Sí, efectivamente viene un tiempo de angustia como nunca ha habido, pero los creyentes podemos ser luz si así lo queremos. La palabra imagen en hebreo es tzelem, viene de tsel que quiere decir sombra. Somos como si Dios nos estuviera iluminando, piensen en los panes de la proposición. Cuando tú vas caminando por la vida, tu sombra, piensa en ella, piensa en que Dios te está viendo y que tú eres su imagen y Dios te está llevando por todos lados. ¿Somos luz o somos apagón? Cuando en las mañanas te levantas y te ves en el espejo en serio, dices, eh, estoy viendo la imagen de Dios, hoy tengo que reflejar mi vida a Cristo. O pensamos, no, más que luz, soy apagón y más que imagen, no sé qué sea. Dios no cambia lo que haces, Dios cambia lo que crees, porque lo que crees determina lo que haces. si quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida vas a tener que pasar todos los días escuchar, escuchando tu historia para que ni Netflix ni Snapchat, ni Instagram, ni Facebook te indoctrinen como se intentó indoctrinar a Daniel ¿cómo te llamas Daniel? Dan, juicio, el Dios mm, estás muy bíblico a ver tus cuates Ananías, favorecido por Dios, chafa Azarías, Dios ayuda, chafa Misael, ¿quién hace un Dios? Bueno, ya hasta con pedradas Saliste, ¿quién hace un Dios? Yo estoy a punto de ser uno gigantesco y si no te hicas, ahí acabas en un horno de fuego. Mira, les voy a cambiar los nombres, tú vas a ser Belsasar, Sadrach, Mesa, Abednego. Y hoy los cristianos a veces nos olvidamos que traemos un, un nombre que Dios nos dio, uno nuevo escrito en los cielos. Piensen en las palabras que le dijo Caín, Ahora me echas de tu presencia. Está bien. Y no es tanto que me eches de tu presencia. Me voy de tu presencia y seré errante. Ya no voy a ver tu cara jamás, Dios. Y dice el Apocalipsis, «Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella». Está hablando de la nueva ciudad. «Y sus siervos le servirán, y verán su rostro». Lo que perdió Adán, cuando se alejó de su cara, lo recuperamos en Cristo. Si tú has vuelto a nacer, tu destino final es ver la cara de Dios. Te vas a llevar con Él para siempre. Dios habitará con nosotros y nosotros con Él. El que venciere, dice la Biblia, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y los otros, Charlie, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ¿tendrán su parte en el mar? No, en un lago, Oye Dios, pues si siempre tuviste el caos en el mar, ¿por qué ahora en un lago? ¿Por qué ahora está controlado? Nunca voy a permitir que esto se desborde nuevamente. Y ahí, todas estas personas en la segunda muerte carecerán de propósito eterno. Su última memoria habrá sido ver a Dios, pero con un rostro enojado después de ser juzgados. Para nosotros, como dijera Pablo, para los que tienen esperanza, lo mejor está por delante. Poder servir a Cristo hasta que muramos y luego partir a una eternidad gloriosa. Pero la decisión es nuestra. Podemos ser agentes que traen este orden, que traen esta esperanza. O podemos ser parte del caos, podemos ser parte del problema o parte de la solución. Vivir en el mundo es vivir en esas aguas incontrolables y desperdiciar la vida. Solo una vida pronto pasará. Solo lo hecho para Cristo quedará es lo que veía el hijo de unos cristianos todos los días en su cocina. Tenían una plaquita con esas palabras. Y alguna vez se preguntó qué implicaba desperdiciar la vida. Su papá era pastor y dice que cuando era chico se quedó un día a esperar a su papá. Después de las predicaciones su papá atendía a las personas. Y dice que al final de la predicación entró una persona que, por la que llevaban orando años. Y él era chiquito y se acercó a ver qué le decía a esta persona. Y le decía a la persona al pastor, la desperdicié, la desperdicié. Y cuando iban saliendo de la iglesia, le preguntó el niño al papá, ¿qué desperdició papá? Su vida, hijo, su vida. Que no nos vaya a pasar, ¿eh? Que no terminemos nuestra vida y pensemos, nada más tenía una y la desperdicié. Si hoy no conoces a Cristo, hey, Cristo está tocando a la puerta de tu vida. Su cara, su dirección oriental, hoy te está llamando, le das la que sigue, hoy quiere que entres a su presencia. Ahí tienes el templo en la época de Jesús, con su dirección oriental. De ahí venía Jesús del monte de los olivos, del oriente, como si estuviera trayendo la humanidad. Y Jesús va a morir al occidente, atrás. Fuera de la ciudad, llevando toda nuestra inmundicia. El primer hombre colgado en la Biblia es un rey impío, el rey de Jai. Y ahí acaba colgado. Así muere Jesús. El cordero, el chivo expiatorio que carga todas las iniquidades de Israel. Hay que largarlo al desierto, fuera del campamento. Y así muere Jesús. Colgado, maldecido, llevando todas nuestras iniquidades. ¿Para qué? Para abrirnos la puerta. Murió Jesús. Y se abrió el velo, se abrió el cielo, podemos entrar. El que tenga sed, así termina la historia en el Apocalipsis, venga. Y beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres? La puerta está abierta. La de Dios está abierta. ¿La tuya? Y termino con esta anécdota. Dice Jesús ahí en el Apocalipsis. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo oye Jesús ¿por qué cenar? así se reconcilian los los orientales cuando un oriental se sienta con otro a la mesa es porque se llevan nosotros comemos con quien sea para ellos sentarte a la mesa con alguien es porque es de tu círculo por eso vemos que los fariseos se enojaban cuando Jesús comían con los publicanos ¿por qué comes con ellos? nosotros pensamos ¿qué te importa? están comiendo están taqueando no para nosotros no es, no, la mesa eso implica comunión ¿te das cuenta de lo que está proponiendo Cristo? cenaré contigo, vas a ser de los míos vamos a tener comunión te vas a identificar conmigo y yo contigo vamos a ser cuáis, vas a ver mi cara <ríe> sucede que un día un israelí atropella a un palestino en, una, en un sector palestino <ríe> la verdad es que cuando vas y ves los contrastes esto es muy fuerte cómo viven unos y otros y si eres un judío atropellas a un niño palestino en un sector palestino no te quieres quedar y el judío no se quedó. Pero no pudo vivir con su conciencia. <coughs> y entonces buscó a un amigo palestino y le dijo, oye, fíjate que hubo un accidente, no fue mi culpa, el niño no me vio y me salió y lo maté. Pues no puedo vivir así. Tengo que pedirle perdón, tengo que ver qué pasó. Fue el palestino, regresó y le dijo, efectivamente el niño murió. En hebreo la palabra meses, sulja, surjan él le dice, pero quieren celebrar Sulhán contigo, se quieren sentar a la mesa contigo, entonces, ok, ¿qué hago? Tenemos la fecha tal día, me vas a acompañar y no vas a decir nada excepto lo que yo te dije, no te vas a meter en más problemas. Llegó el joven israelí con su amigo palestino, encontraron una mesa que ya estaba servida, un sitio pobre, y del otro lado estaba el papá del niño muerto. Y le comenta el el amigo palestino, el niño que atropellaste era sordo. No fue tu culpa, no, ni te oyó. Y entonces le dice, no te vayas a sentar, no vayas a hacer nada, mantente de pie. Se sentó el padre del niño y probó los alimentos. Y le dijo al palestino, te acaba de perdonar, siéntate. Se levantó el señor palestino, le dio la vuelta a la mesa, imagínense, en una comunidad, ahí donde hay muchas personas, una mesa muy larga, le da la vuelta y le dice, perdí un hijo, pero gané otro contigo. Hoy está Jesús delante de la mesa, se está sentando y está probando los alimentos, te está diciendo, te estoy perdonando, siéntate. Nos vamos a llevar para toda la eternidad, ¿quieres? Voy a terminar orando y si hoy alguien le quiere abrir la puerta de su corazón a Dios, si hoy se quiere sentar alguien con él a la mesa, hey, la puerta está abierta, la de Dios. El chiste es que se abra la nuestra. ¿Quieres? Eres libre. Así empieza la historia. Con un ser humano libre. No tienes que decir nada en voz alta, pero sí se lo tienes que gritar a Cristo aquí, donde hoy está tocando. A la puerta de tu corazón. Bueno, <coughs> voy a orar. Yo hoy te quiero dar las gracias porque, porque dejaste tu trono y me fuiste a buscar hasta esa tierra oriental. Me alejé de tu presencia, Dios, pero hoy quiero regresar. Te quiero pedir perdón, Dios. Tú conoces toda mi vida y no ha habido un segundo de ella que tú no hayas presenciado. Hoy quiero acercarme a ti tal como soy, Dios sin ninguna reserva, entendiendo que tú sabes todas las cosas, ya no quiero vivir lejos de ti, si tu puerta está abierta, la mía también, Jesús, ven a mi corazón, entra Dios, quiero sentarme contigo a la mesa, y quiero convivir contigo en esta vida y en la que sigue, te quiero dar las gracias porque tú diste tu vida por la mía, y desde hoy, quiero que Tú seas mi Dios, no esas fieras Dios y este mundo que está en una tempestad incontrolable. Te pido todo esto Señor, en el nombre de Cristo Jesús a quien yo invoco. Amén.